0: sacrificio del alma un amor a través de la vida y el tiempo capítulo 5 el partido de polo en París Alberto se el pelaje de revoltoso olvidando a Avenado el caballo que habían llevado para que Alberto lo usara en el partido de polo ¡Deja de mimar ese caballo! ¡En poco tiempo va a dejar de obedecerme y se irá contigo! Y si por desgracia me lo roban, el principal sospechoso serás tú. Reclamaba Christopher en tono de broma. Me gusta mucho tu caballo. Me recuerda tanto a Monolito que no puedo perder la oportunidad de acariciarlo y montarlo. Ayer quedé sorprendido de cómo te reconoció. Se portó tan bien cuando lo montaste y, créeme, solo tú, aparte de mí, ha montado a Revoltoso sin ningún problema. La simpatía es mutua. A veces pasa. Sin embargo, hay caballos que me han rechazado y hasta me han tirado. Dijo Alberto sin dejar de cepillarlo. Invitaste a mucha gente. Es bueno porque nos apoyarán contra los locales. Pero dime, ¿quién es la dama tan distinguida que está con François? Alberto volteó a ver a la gente y vio entre la multitud a su gran amiga. Es Clarice Boté. En verdad, una muy distinguida, refinada y culta dama. Es subdirectora del Museo Marmotán. «Será mejor que te ocupes de tu caballo. Tienes que compenetrarte con él. Se puede poner celoso, tú sabes. Gerard no ha llegado ni creo que venga. Está loco con su nuevo bebé, así que tú vas a jugar todo el tiempo». Dijo Christopher un poco preocupado. «Mentalmente ya estoy preparado». Tal vez me falta conocer a Venado. Voy a trotar un poco en aquel extremo. Alberto contestó y señaló hacia un lugar donde podían practicar algunos movimientos con el caballo. No creo que puedas. Ahí viene alguien a buscarte. Alberto no había visto a Alejandro que venía cruzando por medio del campo, agitando su mano y gritando su nombre. «Alberto, ¿no me escuchas?», preguntó en francés. Por lo regular, cuando estaban frente a la gente, hablaban en francés. Solamente a solas, hablaban en un español muy argentino. Alberto volteó ante la sorpresa y presentó a su amigo con Christopher. «¿Qué haces aquí? No se permite caminar en la cancha ni estar aquí si no eres parte del equipo». Reclamó Alberto, aún sorprendido. Pues allá tampoco pertenezco a ningún grupo. Katy ni siquiera me saludó. Y, ah, cuando intenté hablarle, ¿no me contestó? Nidia y Cintia están muy cortantes. Es imposible estar con mujeres así. Tú te lo ganaste, Alejandro. Si quieres suavizar las cosas, tienes que hacer labor de reconciliación. Pero... Ay, ¿Cómo? ¿Qué quieres que haga? No sé, invítales una bebida, dile a Katy que después eh, quieres hablar con ella, no sé. Tú piensa, y si no funciona, platica con François y Clarice. Son excelentes personas. ¿Con ese par? No había visto gente más presuntuosa. Hablan como aristócratas. Yo no encajo ahí. ¿Me puedo quedar con ustedes? Alberto se agachó mirando con pena a Christopher, quien también lo miró como dándole su apoyo. No puedes. Además, ya habíamos quedado que tú los atenderías como anfitrión porque yo no podría. Regrésate por aquel lado antes de que ensucies tus zapatos... «También puedes platicar con Michelle y Ernest. Son agradables». «¿Los principitos? No, gracias», contestó Alejandro en español, alejándose de mala gana. Christopher tomó a Alberto del hombro y le dijo que no le explicara nada y que se apresurara a montar a su caballo para que se adaptara a él antes del partido. Alberto montó a Venado para calarlo y después de un rato regresó con el tío de su prometida a comentarle sus observaciones. Todo eso quería decirte, pero mejor que tú mismo lo constataras. Otra cosa que debes saber es que patea. Nosotros ya lo conocemos y no nos ponemos atrás de él. Además carga mucho el cuerpo contra el contrario, por lo que se va abriendo de su trayectoria y hay que corregirlo, ya lo verás. No te preocupes, sabré cómo tratarlo. Por otro lado, quería confirmarte que el próximo viernes salimos para Marsella. El barco llegará en la semana, espero que todavía esté para cuando lleguemos. ¿Dónde te vas a hospedar toda la semana? ¿En París? François me ofreció muy amablemente recibirme en su casa. Ahí me quedaré. No está lejos de las oficinas de Interpol. Vincent y Mario se acercaron montando a sus respectivos caballos. ¿Solo faltan cinco minutos para el partido? ¿Están listos? Preguntó Vincent recibiendo la información. Alberto, ¿comiste el queso pequeña luna que te traje? Preguntó Marco. Oh, no, prefiero evitar problemas con estos aromas exóticos. El cuarteto se dirigió entre bromas al campo de juego con aplausos y gritos de sus amigos en las tribunas que repetían Les Guardians, Les Guardians. El partido fue difícil. Les habían dado seis tantos de ventaja, pero aún así los contrarios remontaron, llevándoles una ventaja de hasta de tres tantos casi todo el partido. Nidia no dejaba de aplaudir y alentar a su equipo. Si seguía así, sufriría una fuerte irritación de su garganta. Alejandro ya se sentía a gusto al ver que hasta Clarice perdía compostura gritándole vitores a su amigo. En el último choker, cuando se creía que todo se había perdido, Alberto anotó dos tantos para empatar el partido. Y al final, Marco anotó el tanto para darle la victoria a su equipo. Marco no cabía de gusto. Recorrió el campo a toda velocidad, dando círculos por todos lados. No podía faltar el numerito de revoltoso que movía sus patas como bailando, acaparando las miradas del público. Todos se abrazaron, incluso Katy y Alejandro, que al darse cuenta, se separaron pretendiendo volver a su distanciada relación. Cuando todos empezaban a marcharse, Alberto se encontró con Charlotte y su familia que lo felicitaron. Ellos estaban en un extremo de las gradas, algo alejados del grupo. François, quien se sentía feliz por el triunfo de sus amigos, además de la compañía de la guapa dama, invitó a todos a comer a un lugar muy especial que parecía recrear el cuadro de Pierre-Auguste Renault, el desayuno de los remeros, junto al río Serna. El padre de Charlotte declinó la invitación, pero permitió a su hija integrarse al grupo de Nidia, con la promesa de que posteriormente la llevarían a su casa. Ya en el restaurante, Alberto estaba radiante con la victoria de su equipo y acompañado de mucha gente que apreciaba. La comida resultó toda una celebración. Todos se divirtieron, incluso Alejandro que se identificó con Marco y Vincent haciéndoles bromas vulgares. Me sentía eufórico. Rebosábamos de alegría. Tanto que la gente de las otras mesas reía y conversaba con nosotros. Con Nidia a mi lado, observábamos cómo volvía la galantería a Clarice y a François, que habían enviudado hace años y ahora se miraban como dos jóvenes, actuando con cuidado para causar una buena impresión con modales de otra época. Reímos y bromeamos al máximo, pero llegó un momento en que, ablandado por el vino, recordé a mi familia. Casi me derrota la melancolía. Christopher me miró y supo exactamente lo que estaba pasando por mi mente. No me dejó desanimarme y me recordó que el próximo fin de semana haríamos algo por mi padre.